Welcome to the China Business Law Podcast, a show about the practice of law in China from real in-house and law firm professionals on the ground. 欢迎来到我们 China Business Law Podcast。我是主持人 Agnes。在此，我们想向大家介绍并感谢我们我们二零二二年的赞助商 Hills Castell， 一家亚洲首屈一指的法律猎头公司。自1986年以来，一直是大中华区法律和合规领域的先锋。Hills Castell 值得信赖的品牌，使其拥有无与伦比的能力，能够在广泛的商业和行业领域聘用顶级的法律人才，包括财富500强的企业、银行以及国际律师事务所。今天我们的嘉宾是我们的老朋友 Vicky， 欢迎 Vicky。虽然 Vicky 是老朋友了，但是还是有一些新的听众。那所以，请 Vicky 再给大家做一个自我介绍。谢谢 Agnes。大家好，我是 Vicky 刘燕。呃，非常感谢 Agnes 和 Art 再次邀请我过来和大家分享市场的状况。简单说一下我的背景，我是专注做法律行业的猎头顾问。呃，我在十年前加入到 Hughes Castell 的北京北京办公室。那当时是在北京，主要服务呃北京、上海的客户，那主要是一些国际的律师事务所、中资所和不同背景的企业的客户，为他们来招募不同年级的法律的人才。呃，我是在五年前从北京搬到了香港，那搬到香港之后呢，我同时开始做香港本地的业务。呃，所以我目前的业务范围呢是整个大中华区的法律的市场，那同时涉及律师事务所和企业呃 in house 两边，那主要分布的城市是北京、上海、香港和深圳，基本上是这样子。好的，谢谢 Vicky。那 Vicky 作为资深的法律猎头，我觉得我们这一期聊这个法律市场应该是特别有意义的。现在刚好也是在十二月份，相当于是今年的一个末端。我觉得我们做这一期的这个内容，我觉得时机卡的也是比较好。接下来呢，就正式开始我们这一次的一个访谈环节。那首先呢，就请 Vicky 给大家聊一下，觉得今年二零二二年的一个法律市场的一个整体情况怎么样？嗯，呃，我相信，嗯、呃，今年对，呃，因为受疫情的影响，那今年对大家来讲，对很多人来讲都是不太容易的，很有挑战的一年。嗯<笑>，因为、呃、比如说现在回头看，呃，就是呃，今年的市场的状况，那其实在，在呃，二零二一年的时候，我们感觉到是，呃，就是大家都知道市场是非常的好的。那不管是律所的业务，还是我们给律所做招聘，我们的业务都非常的好。那到二零二一年的年底和二零二二年年初的时候，就是我们非常，呃，我们已经开始感觉到稍微放缓，但那时候还感觉还没有特别的强烈。但是等到今年的，呃，一季度底二，呃。就是一季度底的时候的话，就很明显。一方面，律所的业务呢，他们非常明显的放缓，然后客户也有跟我们提到说，哦，那我们觉得今年的市场可能不太乐观。那紧接着呢，就出现了，呃，比如说，呃，上海，呃，上海，呃，封城，然后再加上全国各地疫情的这个状况，那我们就，呃，很明显感觉到，在那个时候，就是整个市场突然安静下来了，尤其是对律所的业务来说，那。
、呃，所以从那个时候开始，就是呃，我们的我我们的这些客户，就是这些律所的客户的话的，我们就能感觉他们非常非常的谨慎。然后对于所他们本来在进行的一些招聘呢，如果是必须的职位，那他们会他们有在呃推进，然后呢把那个职位填上。但是对于一些可能。之前有有有计划，或者是说可以观望一些的话，那基本上很多很多律所都采取了，就是说呃非常谨慎的观望的这个态度，或者是有一些律所，他们就是从他们整个的亚太或者是呃 global 的这个呃就是总部那边得到的指示就是，那我们先冻结所有的招聘，那我们会要等到就是说市场有好转之后的话，我们再再再启动所有的这个这个招聘。那基本上像我们看到的，就是，呃，因为这个也会涉及到不同的，呃，就是业务领域，还有一些，呃，还有一呃，就是说不同的不同的年级或者是不同的客户类型，那其实这个又会有一定的，呃，一定的差别。但是整体上的话呢，是从律所这块来讲的话，是相对相对安静放缓的一年。那。呃，所以这个也就提到，就是说，即便是在今年市场，呃，不太好的这个状况下的话呢，还是有一些业务领域是相对活跃的。那比如说，我们看到相对来说比较活跃的，呃，就是业务领域有以下几个方面哈。一个呢是呃争端解决，就比如说做国内的呃诉讼，那还有一些国际仲裁，那呃以及涉及因为。因为市场不好的话，那也就会涉及到很多企业面临了，呃，破产重组。那所以其实破产重组这一块的业务呢，也是不错的。那第二个大的范畴的话呢，就是这个知识产权。那呃，因为呃，其实知识产权这一块受市场的影响并不大。那呃，很多律所其实在过去的这两三年，他们都在力图。呃，扩大他们的知识产权的业务，或者是搭建他们知识产权的业务，尤其是涉及到诉讼这一块，就是知识产权的诉讼，因为呃，包括专利诉讼。那因为大家都看到，其实这一块的市场是摆在那里，而且这一块的业务的利润呢是非常高的，所以大家都想分一杯羹。那对，本身已经有这块业务的律所呢，他们是希望能够。呃，保持他们的优势地位，然后能够吸纳更好的呃人才过来。那如果没有这一块业务的律所呢，很多他们希望能够说，我们能够找到这个领域里面做的很好的合伙人来加入到我们这边，然后能够就是搭建这一块的团队。嗯，那有或是生命科学领域，还有呃，就是呃，就比比较比较受，就是在这个大的 IP 的范畴里面。然后又比较火一点的话呢，就是这个生命科学领域，还有一些，比如说计算机，然后电子这个方面的话，也就是是在这个大的范畴里面相对来说比较火的专业领域。对，嗯、这个是 IP 方面。然后还有一个领域的话呢，是我们是讲到这个，嗯，就是大数据，呃，就是我们讲这个 TMT 这一块，就涉及到这个，呃，数据安全、数据监管合规这方面的业务。嗯，因为，嗯，就是说大家都知道，嗯，因为国家有这种相关的这个法律政策出台，然后越来越多的这个企业，就不管是这种，嗯，互联网或者是嗯
科技通讯行业的客户，还是说我们讲到那种做奢侈品，然后呃或者是就涉及到那个消费者的信息的这些企业，那还有这些呃金融行业，那他们对这方面的这个需求的话呢是呃。非常的大的，就是他们会有这方面的业务的需求，那自然律师事务所他们在这方面的业务也是非常的繁忙的，那所以也会看到，就是说有一些律所他们有这个方面的这个需求，那所以基本上这几个领域呢，是我们看下来在今年的市场上面相对来说比较，呃，比较活跃一些的领域，那呃，另哦对，还有一个就是刚才。漏掉一个是在这个政府监管和合规这个方面，也是相对来讲活跃一些的。那嗯、呃，另外就是相对安静的领域呢，可能大家也都知道，就是像比如说呃资本市场啊、投融资、并购这些方面，是相对来说比较比较安静一些的领域。对，对如果是从呃的业务分布上面，大概是这样一个状况。因为我自己做业务的话，也会涉及到一些投融资板块。我确实是觉得今年就像 Vicky 所说，在尤其在上海爆发之后，就下半年吧，可能这方面确实是少一些。包括这边的 LP， 他们也比较谨慎了。刚才 Vicky 提到了，就是 compliance 这一块，就是政府合规这部分。这部分的话，您觉得现在这块的话，市场大家是怎么做的呢？就是在做国企、央企这边的。一些合规业务，嗯，对，是，嗯，其实很多，尤其是中资所哈，那他们是希望，嗯、呃，他们是在，呃，就是有个别的所，他们本身在这个领域是做的不错，而且做的是蛮靠，呃，就蛮早就开始做的，那、嗯、呃，而且就是已经有相当规模的这个呃业务，然后在市场上口碑也不错，那。另外一方面的话呢，就是随着就是政府监管这方面的呃，就是相关的这些政策，而且本身也是越来越严格。那其实越来越多的企业他们有这方面的需求。那嗯、呃，就是就就说国内的这些企业，那所以他们嗯、呃，就是中呃，对于一些中资所，他们本身并没有比较强的这方面的呃合伙人或者是。呃，相关的人员的这律师事务所的话，他们是非常愿意加强这一块的业务。嗯，理解。就不仅仅，嗯，是呃，我们以前说到这个，嗯、呃，合规调查、反腐败这些的，我们更多的是说跟呃美国的这个 FCPA 相关的这些合规调查。那当然，这一块其实在市场上还是蛮热的。那就做这一块业务的很多律所，我知道他们在，呃，今年的这个业务相当一部分律所，尤其是本身在这个领域做的非常知名的律所，他们在这块还是非常的繁忙。嗯、了解。那，嗯、呃，那更多的就就是我们讲那个政府监管的话，其实最近几年多出来，呃，就是出现的相当一部分是这种，就是呃，境内地的这个，包括一些国内的这些企业的监管和。嗯，好的。Vicky， 您可以继续，就是关于咱们今年这个法律市场的一个大环境的情况，看这边还有没有关于招聘，比如说 associate 和 partner 这边的一个招聘市场的一个情况，今年怎么样？可以继续说。嗯，好啊。那关我们先说呃 associate 这一块那
，整体上就是嗯，空缺会呃比较少一些。那我觉得分几种，嗯、一种的话呢，是因为嗯，比如说呃，有些所他们呃业务在个别的领域业务非常的好，那所以呢他们会有兴趣呃增加新的人手。那呃，比如说我们刚才提到的。就是比较活跃的这个这这几个领域，然后另外一部分的话呢、嗯、是嗯、呃，比如说我们也有一些涉及到资本市场并购呃公司相关的业务的职位，那呃其实相当一部分这样子的职位呢，会是因为他们嗯有人离开了，他们需要招新的 replacement 过来，那把这个职位填上啊，而且就是他们嗯。呃有些客户有人离开之后，其实他们并不着急说我要再找新的人来填上，他们会看一下能不能内部消化这个职位。如果是说可以内部消化掉，就是说因为业务没有那么忙，那以前三个人做的事情，现在可以两个人就可以把它做完了，那他们也就不急于再招呃新的人过来。嗯，然后嗯、呃、对，呃那还有一种的话，我们有新的职位进来呢，是说嗯、呃、有的客。有的律所他招了新的合伙人进来，那可能合伙人并没有带呃一个大的团队，那可能需要有新的这个人手增加，然后他们帮这个合伙人搭建新的团队，所以会有这样子的一些呃就是招聘的呃需求进来。那还有一个就是我们能看到就是呃因为今年也有市场上有新的这个联营所出现，那所以这个联营所的。呃就是也会需要给他们增加，就是说不同不同年级的律师，就是说做不同业务领域的，比如说像呃诉讼啊、呃劳动法呀、啊，就是这些的，那他们也会有这样的需求。但是今年，嗯，就是市场上联谊所新的联谊所并不并不多。嗯，对，那嗯，这个是在呃 associate 这个 level， 那呃就是另外一个我们讲到这种。比较资深的人员的招聘，像合伙人呐、啊，或者是顾问这个级别，那我们能看到就是，呃，在今年的市场上的这些变动呢，我们非常明显的能看到，就是呃，中资所是非常活，呃，就是相比之下，中资所会比外资所活跃很多。嗯，我们能看到很多的，呃，很多的变动是发生在中资所和中资所之间，或者是呢，就是外资的律师事务所的呃合伙人。去到中资的律师事务所做合伙人，那呃，我觉得呃几个方面哈，就是一个呃几个方面原因，一个的话呢，是因为嗯今年的这个呃市场的状况，那呃确实呃我们看到比较变动非常多的是这种做争端解决和做 IP 业务的合伙人，嗯，那本身在市场上做有这两块业务的律所呢，大部分呢是。呃，中资所，然后外资所有这块业务的呃，这种所其实本身也是非常的少数，而且对于这些业务，他们涉及到诉讼，那本身就是说中资所会占据更有利的这个呃位置，对吧？然后呃，那另外一个的话呢，我们也有看到，就是因为在去年年底、今年年初的时候，就是四大会计师事务所下面的这个律师事务所呢，都呃都都都关掉了。那所以这些律师事务所的合伙人的去向的话呢，也是呃，其实呃，大家比较关心的。那我们现在回头来看呢，这些合伙人就是相当大一部分的合伙人呢，是去了。
不同的中资所，呃，尤其是红圈所，因为就不管他们是做做公司业务，或者是做其他的一些，就大部分其实是做公司相关的业务的，然后也有做诊断解决之类的。那然后只有非常，嗯、呃，非常极少数的去了呃外资所，<笑>嗯，对，所以我们非常明显的就看到，就是说呃，就是呃，更多的这个合伙人的变动的话呢是。在我们刚才讲到的这些比较活跃的呃领域，那呃就是因为四大下面律师事事务所的特殊性，所以其实他们那边本身做做公公司业务、做房地产业务的这些合伙人也会去到一些中资的呃其他的中资的律师事务所，就非常明显，中资所是现在更受呃呃更受大家青睐的。嗯，那还有呢，就是我们刚才讲到有。有一些外资的律师事务所的合伙人也是去到中资所，也相对来说比较，嗯，比较小众的一些领域，比如说，嗯，做呃市民科学啊，然后做呃就是就是监管合规，或者是呃刚才提到的做呃 data privacy 这些方面的，但这些都是相对来说比较小众的，嗯。好的，谢谢 VK。刚才你也提到了，就是说现在中资所会比外资所相对来说市场会更活跃一些。那现在就是您觉得这个中资所目前他们在招聘市场上去招揽人才，还是比较倾向从外资所这边去去招揽，还是会有一些别的更倾向的渠道？还有对于从外资所现在准备离开。这些律师和合伙人来说，你觉得对他们有没有一些什么建议的点，或者说需要他们注意的一些点，或者说是从外资所离开的话，有没有对他们不利的一些点？嗯，我们先说第一个问题，就是中资所是否还是喜欢从外资所招揽人才？嗯，是的，答案是肯定的。嗯。一方面就是中资所还是很欢迎外资律师事务所过来的人，尤其是这种资深的候选人，就是这种高年级律师顾问或者是合伙人。呃，另外一方面就是很多在外资的律师事务所工作很多年的这种，呃，高年级的律师顾问和合伙人，他们也会很愿意把中资所作为他们下一步的一个考虑的对象。呃，因为呃，就根据我和呃很多候选人聊的情况，那大家都觉得说，鉴于目前的呃市场的情况，包括这个中资所的发展趋势，那如果是有机会加入一家不错的这种大的平台，这种呃中资所的呃平台，应该会有不错的发展。比如说像呃，其实很多做做做公司相关的业务，比如说做并购啊、PVC 啊这些业务的合伙人的话，其实相当一部分，嗯，他们是会有兴趣去到呃中资所的，因为嗯，他们呃到中中资所呃就是呃中资所本身也非常欢迎这样子国际化的背景的呃律师，因为嗯、呃、就是呃就就是说这些背景这些律师的话，他们嗯。呃可能在国很好的国际所工作了很多年，也有海外的教育背景，但是呢，他们在中外资律师事务所的中，就是中国办公室的经验，然后服务本
本地的客户经验的话呢，是呃，就是这两方面背景的结合呢，对于很多中国律师事务所来讲是非常有吸引力的，因为这样子背景的人呢，能够呃更好的丰富这种中国所的这个合伙人的呃团队，然后让他们背景更多元化，而且他们这样子他们能够给他们的客户提供。更优质的服务，包括某些方面，可能以前对于中国所来讲是他们的劣势的，但是他们有了这样子的人员的呃这个加盟之后呢，那他们能够提供，嗯，到和外资所呃相类似的这样子的服务，因为因为这些人就本身已经在这些外资所已经是做到 counsel 合伙人，那。本身就是来负责这些项目的，那所以呢，就是说这对于中国司所来讲的话是，呃，非常非常好的这个机会来增加他们的这个实力的，所以他们当然会非常喜欢这样子的呃背景的律师，而且就是像我们跟一些客户沟通的过程当中，他们也有提到，就是因为最近一些年的这个呃本身这个呃政治环境啊，包括一些就是市场的一些变化。那其实目前越来越多的这种大型的中资所，他们一些红圈所，他们在一些大型的这个跨境的交易当中的话，担任越来越重要的角色，甚至是呃 lead counsel 这样子的角色。因为很多时候就是在以前的时候，就是基本上这样的角色全都是由外资所来承担的。那现在的话呢，就是呃，我一方面的呃，就是除了这刚才我们提到大的背景。另外一方面的话，也得益得益于这些，呃，高端的这些人才的这个加入，使得他们提能够提供更国际，就是说，呃，更更国际化的一些服务。那所以就是对于加强中资所的竞争力的话，是非常有帮助的。他们是非常欢迎这样子的合伙人加入的。那还有一些，就比如说我们讲到一些，呃，涉及到这种跨境的国际仲裁，那其实，嗯、呃，相当。就是有一些外资所，他们在这个方面是非常做的非常的好的。那中资所当然非常欢迎，就是这样子的人员的加入。那还有我们提到，就是说像做那个呃 data privacy， 呃包括一些 life science regulatory 这些的，其实嗯，从之前的呃，就是从市场的状况来看，就是做这些所这些业务在海外。在海外，在一些国际所呢，是相对来说比较成熟的，他们做的比较早，也做的非常的好。那如果是嗯，对于这些所的中国办公室，他们有人员做这一块的业务，而且是做的时间比较长，既了解中国的市场，又有非常扎实的这些专业技能。那对于这些这些人员来讲的话，他们是非常受中资所的欢迎，因为嗯，其实他们去到这样的中资所，其实中资所在这个方面。嗯，有的所可能是相对空白，那呃，对于这样子的合伙人，比如说，哪怕他们在外资所还没有做到合伙人，但是他们可以加入中资所作为合伙人，然后来开拓他们这一块的业务。那呃，律所也愿意提供相应的这个支持来给，就是做前期的这些投资。那对于不管是说对于呃这个合伙人本身来搭建他自己的业务，呃。和团队，还是说对于律所来发展这块的业务，其实是一个双赢的一个过程。嗯，了解。然后您刚才讲的第二个问题是
嗯、呃，就是说从外资所准备离开的这些律师合伙人，对他们有没有一些需要注意的点？嗯，我觉得这个需要注意的点的话呢，嗯，我我觉得这个会因人而异哈，就是嗯,嗯，包括对于不同。背景的这个呃，不同级别的这个律师，呃，其实会，嗯、呃，我想一下，这个应该怎么来讲，嗯，因为我们刚才讲到，像这样的背景的人呢，相当一部分就是属于这种，嗯，高年级的律师，就是至少是 senior associate counsel， 呃，往上的这个级别。那，嗯，他们如果去到国内所的话呢，通常也是奔着一个。呃，就是说更大的呃平台，更大的空间，包括呃，就是从职位本身也也是要有一个一个提升。那他们有机会能够呃，就是搭建自己的这个呃业务，做更多的业务开发这方面，就是有个整体上来讲，就是为了更好的发展吧。那我觉得蛮重要的一点的话呢，是说，嗯、呃，就是嗯、呃，这个律所它就是在这个领域。嗯，他是不是如果是一个相对比较新的领，对律所本身是一个相对来说比较新的领域，那这个律所他是不是有一定的这个资源和呃和意愿，就是去去发展这块，去投资这一块业务领域？嗯、呃，那是不是愿意给到必要的这个支持？不管是说嗯、呃，就是人员方面的支持，还是说资源方面的支持？嗯、呃，就是我觉得这个是蛮蛮重要的。因为呃，我相信对于任何一个就是相对来说新一点的这个呃业务领域的话呢，他就是如果这个律师事务所本身也有这个 commitment， 就是我我我们就是想要搭建这块的业务，我们会对于你你你所需要的支持，我们愿意呃，就是你需所需要的资源，我们愿意提供全力的支持。那我觉得这一点的话，就是是呃非常重要的。然后另外一点的话呢，就是也要看，就是说，呃，这个所它本身的，嗯，本身的这个呃背景，它目前的这些领域，它的这个客户群，就是和呃这个律师他自己本身的这个业务领域，他们之间是不是有一定的这个这个 synergy， 这个协同协协同效应，能够让他更好的来开展这一块的业务？嗯。好的，明白。对，就是我觉得这两点是呃，就是说一个是业务的这个领域，然后这个市场整体的场怎么样？嗯、那包括呃很重要一点，这个人和的问题，就是嗯、呃，这个律师和呃这个律所他的相关的这个呃管理层，或者是他相关的业务的合伙人，他们之间，呃，就是大家聊下来，是不是可以呃很好的来共事？那呃，就是呃，是不是可以来很好的这个合作？那大大家之间的这个化学反应是不是足够的好？那我觉得这个这个也是非常非常重要的，而且就是在这种直接的这个沟通当中，就是会有非常明显的这个呃体会。对对对，是这样的。对，刚说这个词儿，我觉得特别好，化学反应。<笑>对，因为因为我之前有到过类似的这个，就是是。嗯、um, ，举个例子，我我我我的一个呃，我的一个候选人，我把他推荐去一家这种 boutique firm， 一家国内的所，他、嗯、是从外资到内资所。那
他们在这个沟通的过程当中的话呢，就是特别是谈到后期的呃，谈到这个 offer 的这个状况的时候呢，大家会有一些不同的呃不同的想法。那、嗯、呃，就是呃，因为中彼此之间的这个差距还有一点点大。那嗯，就是但但他们就是在出现了这个分歧之后的话呢，那嗯，就是双方最后都愿意做一些妥协，然后呢，最后达成一个让大家都觉得可以接受、可以满意的一个结果。那呃，我的候选人就跟我讲，他说，嗯，他说 Vicky， 我觉得中间有这一段就是嗯不是那么顺畅，但是呢，我们最后把他把这个问题解决掉了的这个过程呢。他觉得是非常有帮助的，因为通过他们解决这个问题的这个过程，他能够预见到说，我将来加入了这家公这家律所之后，那如果我们将来再出现大家有呃就是意见分歧的这个状况，那我就知道说，哦，我们是可以大家坐下来，然后讨就是呃很好的来沟通来讨论这些问题，那大家也愿意在呃能够。一定范围内做出一定的让步，以达到就是最后大家想要呃，就是奔着去的那个结果的。嗯，那他觉得哦，这些人是我觉得，哪怕将来出现问题，我也出现分歧，我也不用担心，我们是可以很好的来解决的。那在加入之前经历这样一个过程，他觉得挺好的。对我，我真的也是觉得，如果是这样一个经历的话，我觉得确实能从这件事情上能可以看出来，这家所这家团队。对于处理事情的一个思路或者看法是什么？这样的话，真的是对于后期真正的融入到这个团队中是有一些优势的，是有一些好处在的。对，所以这个人和是蛮蛮重要的。对对对，尤其像我们啊律所这种氛围，它一个项目要跟很久，这个人和性真的是特别重要。所以您刚刚说的这个化学反应，我觉得这个词儿特别好。刚 Vicky， 您提到了，就是现在中资所会比外资所更活跃，嗯，然后合伙人之间就是也可能会会发生一些转移，还有一些其他方面的这个趋势或者变化，可以再聊一下吗？刚才您也提到了，这个中资所现在就在市场上比较好，他们在扩张趋势上呀这些方面，嗯，好的呀。那我觉得，除了我们呃刚才讲到的那一点，就是说中资所更活跃，然后就是在这个市场的占有率上面其实是越来越高的。那呃另外一个就是呃在这两年非常明显的一个趋势的话呢，是这种中国所他们在不大不断的扩大他们的业务领域，就是嗯、呃、很明显，就比如说举个例子哈，像像这种。本身业务就非常全面的这些所，比如说像呃金杜军和中伦这些所，其实他们本身是业务就已经非常非常全面的一些所。那对于其他的一些所，可能他们在某一些领域是做的非常好的，比如说可能在做资本市场、做做做并购投资这些领域是做的非常好的。那呃也是他们的这种呃就是呃。非常知名，就是说，可能这个律所本身就是因为这些领域就特别的知名。那在其他的方面呢，他们可能并没有本身并没有特别全面的这些呃业务领域。但是在最近的这两三年，我们看到越来越多的律师事务所、中中中资所，他们在扩大这一块的业务领域。比如说，他们有尝试
，呃，他们在增加他们做 IP 的业务，就不管是说呃商标还是呃专利这些都会涉及。那尤其是涉及到这些 IP 诉讼的业务，大家都想呃分一份羹。然后呢，他们也有增加一些，比如说做呃做 data privacy 呃 TMT 的业务，然后做那个私人财富的业务。嗯，还有做呃税务，嗯，就是包括那个生命科学呃监管这方面的业务，那就是他们很多所他们在逐步的逐步的这个呃增加。那为什么呢？因为就是说，一方面就是是因为这些律所他们看到就是随着这个市场的变化，那这些业务领域呢是呃就是说可能在前面呃个别的业务领域是在最近几年才出现的。那大家可能看到说，哎，那，嗯、呃，如果市场在那里，我们为什么不去分一杯羹？如果我们也能招到这样子的人才的话，那，嗯、呃，其实尤其是本身这个客户有很好的，本身这个律所有很好的客户的资源，那他们可能也会想着说，那我们可以在，呃，现有的这些客户的身上挖掘更多这些新兴的业务出来。然后另外一部分的话呢，是另外一个原因的话是，呃。像我有的客户也跟我提到说，哦，我们想要增加这方面的这个呃人手，是因为我们目前已有的客户就是呃，陆续我们有客户跟我们提到说，哎，他们有这方面的一些法律的问题，看我们是不是有呃相关的人员可以来帮他他们来解决。那如果我们没有相关的人员，那我们只能把这些呃业务可能转借给别人。那如果我们自己有相关的人员，就是一方面我们可以给。现在这些客户提供，呃，他们想要的呃服务，他们想要的支持。那另外一方面呢，我们也可以在呃其他的客户身上看是不是可以挖掘出更多相关的业务。对，所以就是，嗯、呃，这是我们看到的另外一个呃，就是比较明显的一个呃一个趋势。嗯，而且我觉得这对于律所和这个合伙人来讲的话，都是一个。嗯，双赢的一个状况。对，业务榜就包括对他们的客户。嗯，对，因为嗯，像像像举个例子，就是说，嗯，比如说，呃，有有的律所，它本身是做很多呃资本市场的业务的，那他们呢，就是增加了做私人财富业务的合伙人。嗯、那那像这样的话呢，就是本身私人财富业务，它面对的是这些高净值人群。那对于这些资本市场的呃业务的这些客户，这些上市公司，那这些上市公司的高层，那就是那就是他们的潜在客户。那他们就可以更挖掘更多的这种私人财富方面的业务出来。对，是这样的。我觉得这个业务板块比较多，给客户提供的这个。服务板块也比较多，对于客户来说，他的体验感可能也会觉得更好一些。对，就是这种、嗯、呃，你讲这个一站式服务，就可以把这些客户所有的问题都给他解决掉了，对,对吧？对，是是这样的。好的，对，嗯，这是一个，然后嗯，还有一个我们看到的哈，就是嗯，其实我们也陆陆续续有看到一些呃。企业的这种嗯 ，in-house counsel 就可能他已经是一个在企业内部已经已经是一个法律总监或者是总法律顾问，然后他们、嗯、呃就是
之前从律所去到企业，然后在企业做了一些年之后呢，又呃回到了律所，然后就是做一个合伙人。那我们确实也有看到一些这方面的一些一些变动。那这方面的变动主要集中的业务领域呢？嗯，其实也是我们刚才提到的这些热门的业务业务领域，比如说有做 IP 的，嗯，做呃 TMT Data Privacy 的，嗯，有做合规监管的都有。那至于说这些人，嗯，为什么会从企业再回到律所，就是从甲方爸爸的位置上再退回到乙方，再再转到乙方的这个位置上？那嗯，我我觉得就是每个人情况不同，但是有有几方面的原因。就是说，呃，比如说，呃，对于企业的法务来讲的话呢，就是，嗯、呃，它，呃，是对企业蛮重要的部门，但它确实是，呃，还是属于一个这种支持性的部门，不像在律所，就是律师就是最重要的业务部门。那，呃，对于有些呃法务来讲，就是这种，呃，就是法务总监，那他们在企业内部呢，可能因为各种原因，他们。呃，网上的发展相对有限，就是可能他到了法务总监的位置上也就到头了，然后他的这个呃企业的这个企业内部有一定的天花板，或者是他职职业的这个寿命不如在律所里面做合伙人的职业寿命那么长，那再加上呢，他本身也喜欢这种律所里面的这个呃工作，律所里面的节奏，就因为我我就有碰到那个律师就跟我讲说他。他其实做了一些年法务之后，他会觉得说，他还是更享受做律师的工作，那所以他会愿意再回来呃律师事务所。然后另外一方面就是对于他们来讲，就是他们在公司做了一些年之后再回到律所，因为他呃他有在客就是这个企业的这个呃角度工作了一些年，他就非常。了解他的就是将来的这个客户的这个需求，那知道说客户的痛点在哪里、嗯，所以呢，他就会对于更好的服务这些客户是呃，相比他去到做法务之前的话，绝对是会更有经验、更有信心的。然后，那对于他去开拓客户这个方面的话，这一点也是相对来讲非常非常有说服力的。嗯嗯，而且他的这些。呃，行业的经验，我相信对于就是呃，回过头来再去服务这个行业的客户，那当然对于很多可能一直是在律所里面来工作的这个律师的话，某种程度上是是有一定的这个优势的。所以就是我们看到刚才提到的这些领域哈，就是也会有一些有些人陆陆续续的回到的回到了律所，然后有呃做合伙人这样子，嗯。Vicky， 那现在你觉得 In House 它在招聘市场上现在今年情况怎么样？他们哪些行业会比较活跃？嗯，我觉得 In House 和律所是呃非常不一样的。嗯，<笑>那嗯、呃，就是其实 In House 的市场今年整体来讲其实是还可以的，就会比呃律所要活跃很多。因为对于呃举个例子，比如说到那。呃今年呃上半年，呃，就是整个的呃 in house 的市场，呃，就是是相对来说正常平稳的。嗯、呃，其实我们嗯、呃、刚才讲到，就是说在疫情，就比如说那个上海封城期间，嗯、呃，其实呃律
索，整个的节奏就突然面慢下来了。但是对于 in house 来讲，就是反而在那一段时间，其实他们的招聘并没有受特别的影响，反而有些所他们来加速了这个招聘的进程，因为他们希望能够快一些把这个职位填上，以免后面有什么。别的状况而导致这个 high count 没有了，哦，对，所以其实从上半年来讲的话是非常正常的，呃，并没有特别受疫情的影响。那到了下半年的时候，特别是就是说，呃，三季度末，呃，四季度初开始，那确实我们陆续的有看到有一些客户他们冻结了他们的这个呃招聘，那。他们呃，其实因因为受疫情的影响，他们也会希望说，那我们嗯，看看明年的状况再说。嗯，但是整体上就是说受受疫情的影响，并不像呃律所的市场受影响那么大。了解。那对，如果是说从行业方面的话呢，那我们看到比较活跃的一些行业是呃医疗，就是生命科学这一块然后制造业，呃，还有一些呃车企，呃，包括电动车，就是新能源这方面的一些行业，呃，这些其实是呃很多人很愿意去的行业，而且本身就是呃，其实目前呃状况还不错的。那嗯、呃，也有就是相对来讲比较安静一些的行业呢，会是嗯、呃，比如说呃零售，嗯、呃，奢侈品。嗯，就是快销的一些行业，那他们像我们也有看到一些客户，他们在，呃，就是十月之后，他们有冻结他们的招聘。嗯，去年我记得我，啊，您说，您说，那个您讲，就去年我记得我们聊的时候也聊到了医疗这个行业，去年的时候这个行业也可以，今年的时候医疗行业依旧可以啊。呃，是的。<笑>医疗行业就是，嗯，确实他们本身就是，嗯，他们的业务不错，呃、嗯，而且就不管就就是，呃，就因为本身他们自己的业务不错，那而且其实很多这个行业的客户其实是受因为疫情的这个状况，对他们来讲是有是有是有好的这个呃影响的。那另外一方面呢，本身这个行业也是，嗯。很多候选人想去的，哦，好的。那呃 ，Vicky 觉得说，就从律师想要去转到 in house 这种候选人的这个能力、资历、背景是比较，就是客户会比较看重的是哪部分呢？还有在这个市场中的话，你觉得他们的经验哪方面是会比较受欢迎的呢？嗯，其实，嗯，如果是说我们讲，呃，哪种背景的候选人是，呃，公司在招聘法务的时候最，呃，最喜欢的哈，嗯、那我我我觉得有有有几个方面，就是，呃，第一个的话呢，就是，呃，因为企业他们招聘法务的时候需求量最大的是这种，呃。Middle level 的这个律师，就比如说可能四到七年经验，然后在企业内部是一个 legal counsel 或者是个别的 senior legal counsel 的这样子的职位。那他们呢会通常呃就是喜欢的人是这样子的，就是呃第一个呢他们喜欢根正苗红的
那我们讲根正苗红呢，就是呃好的法学院出来的，就是国内的好的法学院出来的。那如果有个海外的这个教育背景，会是一个很好的加分项。那第二个的话呢，呃，就是同时呢是在这个好的律师事务所工作的，就不管是中资所还是外资所。那如果是中资所的话呢，最好是这个红圈所，就是那几家是呃比较受欢迎的。那第二个的话呢，就是呃这个人。呃，一定要有呃中国的 bar， 就是有过中国的司法考试。嗯、那这一点其实是越被越来越多的这个律所，呃，不是这个企业在招聘律师的时候是作为一个硬性的要求存在的。嗯，呃，因为哪怕其实对于企业法务来讲，这个嗯就不像是律师在律所里面一定要有这个律师牌，但是他们会把这个作为一个呃。筛选的一个标准，哦，就是这个是一个必须的。嗯，对。那如果这个人同时也有海外的一个呃律师牌，比如说美国的，呃，或者是其他地方的，那当然美国的是最常见的哈。那这个会是一个很大的一个呃加分项。对，这是第二点，那就是牌这个方面。那第三个的话呢，嗯，就是他们会喜欢的律师，就是说可能。除了一些做交易的经验，同时呢，还有一些做呃长法的经验，或者是一些呃，比如说我们讲 general corporate 这方面经验，比如说做呃有涉猎一些劳动法呀，然后那个数据啊，或者是那个合规监管啊这些方面的经验。因为呃，就是对于呃企业法务来讲，除了呃除了一些这个投资机构。嗯，他们本身会有非常多的这个交易以外，那对于大部分这些，比如说我们讲 MNC 或者是一些这个呃中资的企业，呃，他们日常工作当中，呃，这种交易呢是相对来讲少数，那相当一部分会是一些呃我们讲这个日常法的这些事情，那所以就是如果这个人他除就是说并不是纯粹做交易的，他同时有一些。嗯，这个比如说，呃，其他的公司法、劳动法、数据合规这些经验，会是一个非常好的加分项。然后，嗯，还有一个，呃，就是我们看到和以往非常不同的一点，就是，呃，以往呢，很多公司，特别是这些呃跨国企业，他们呃会蛮喜蛮喜欢这种外资的律师事务所出来的候选人。但是现在呢，就是和以往不同的一个趋势是说，很多人他们非常偏好红圈所出来。嗯，因为嗯，他们看重这些人的中国法的经验，然后呃，同时呢，就是另外一方面是说，越来越多的这种红圈所的律师，其实他们本身，他们本身的这个呃背景，嗯，包括素质是非常的好的，就是不光是在。呃，专业技能方面，然后还就是语言这个方面，其实都呃都很不错。那呃，他们其实同时在红圈所的律师相比很一些呃以往的外资所的律师的话，可能薪水上面的话又没有那么高，就会稍微好一点。就其实现在红圈所的薪水也是越来越高的，但就是整体上的话呢。就是基于我们刚才讲的这个呃专业背景，呃，然后语言能力，这就是整体的一个 quality 来讲的话，其实他们会更嗯、呃
，就是目前的这个状况是会更偏好中国所出来的。那有一种例外的情况，就是说，呃，像我们在给一些大的外资的呃私募基金、投资公司这样的企业招人的时候，如果他想要招的本身也是一个相对资深一点的这个律师，那其实相当相当多的客户他。会更偏好这种大的外资律师事务所做交易的这个律师，有相对来说比较资深的这样子的人。嗯，明白。这个呢是相对例外的一个一个情况。然后还有一个呢是，呃，英文好对他们来讲非常的重要，就是说可以呃，就是不管是书面还是口头，可以呃完全作为工作会议。所以整体上来讲的话，他们是就。更偏好满足上面这些条件的这个候选人。好的，理解。然后，啊、嗯，不好意思，你刚才讲，就您刚提到比较例外的一个情况是私募基金这个板块，是因为就是一些境外的海外基金的这方面的一些，比如说业务架构啊，这些是需要比较有。呃，外资背景的这种人，他可能会更懂得这种海外基金的设立这方面的业务怎么样去开展，所以这块比较特殊，是吗？嗯，是这样，就是说，嗯，就是，嗯，我想这个应该怎么讲？嗯，比如说我我讲这种大的这个呃基金公司，它其实真正的招人去做那个。基金的成立啊，这些方面的其实是相对来讲少的。那更多的呢，他们还是就是说这个基，就是说会涉及到一些基金的成立这方面业务，但是呃，相当一部分会是这个基金的投资。嗯，那呃，同时呢，就是因为有的这个呃企业，他们呃就是呃，在他们的法律团队是非常的小的，就是说。可能在整个大中国区只有一个人、两个人，那所以他要看的业务呢，有的就是说他们呃，其实可能不仅仅只是大陆的业务，那也有呃，就是说也会涉及到比如说香港或者是亚太其他的这个业务。所以那如果这个人他在做呃这种大的这个呃投资跨境的这些交易方面经验比较丰富的话呢，那呃其实他能够呃覆盖的领域呃就是这个区域的话，就会相对来讲广一点。然后他本身也是，嗯，就是说他之前做非常多的这种跨境交易的这个经验的话，就会非常的重要。那如果说，呃，这个企业他要，呃，这个人既做基金的成立，然后又能做这个投资的话，其实这样子背景的人相对来说是比较小的。而且通常像这样子的企业，他们都会用外部的律师事务所，所以他们不会强求这个人这两个方面。呃，全都符符合。那更多我说这种，比如说资产资产管理公司或者是呃投资机构，那他们更多的是呃还是看重他们就是这些做做交易的经验。嗯，理解。那就是可能比较看重他们对于整个全球这个市场去投找一些投资项目，然后去不同的国家去做一些交易，这方面的一个投资经验是比较看重的，是吧？对，就是他，就是说会、嗯，呃，其实这会涉及的区域会相对来讲更更广一点，就是说跨不同的呃区域的这些呃交易，就不仅仅只是在内地。
好的，对，其实从业务本身来说，在搭建这个方面，确实也不少会外包给别人去做，因为这方面的工作不是那么的那么困难。<笑>好的 ，Vicky， 那这边最后一个问题啊，嗯、呃，对于就想转成 in house 的律师来说，您这边有没有一些建议可以给到他们？嗯，如果是。想从律所转 in house 的话呢，那呃，我觉得呃，从我们看到的这些候选人的变动，包括就是说客户的这个需求方面的话，呃，确实我们会有一些呃，就是就是一些我们的这个经验可以分享给这些呃市场上的律师啊，就想转 in house 的律师。我觉得嗯、呃，几个方面，嗯、呃，一个的话呢，就是说嗯、呃，因为需求量最大的是这种中年级的律师。呃，比如说我们刚才讲四到七年经验的人，那呃，所以如果是说想转，并没有意愿在律所做合伙人，就是想转 in house， 那其实在这个中年级阶段的话呢，嗯、呃，就开始留意相关的机会，嗯、呃，是比较合适的，因为呃，这在这个阶段的这个机会是呃最多的，而且就是对于这个年级的律师，他们是会呃。就是挺愿意找直接从律所过来的人的。那呃，如果是再往高了去，比如说呃八到十年往上的，想再想转 in house 的话呢，就是他机会相对来讲会变少。而且对于这个年级的律师来讲，就如果招法务，他们会更偏好这个人既有律所的经验，又有 in house 的经验。因为呃，就是从律所转到 in house， 其实。还是会有一个这个过渡的过程。那如果他们想找一个相对 senior 一点的人，然后又呃，可能这个人还会带，比如说还会带一个小的团队，那其实他一定是会同等条件下，他一定会更偏好既有律所经验又有 in house 经验的人。所以呃，早一些在中年级阶段看机会的话是呃是比较好，就是说呃选择余地比较大一些，然后也便于将来就是再看新的机会。那第二个呢是说，嗯，如果有想法转法务，那其实，在律所的时候呢，应该尽量的去多争取一些，就是派驻到客户那边的机会，因为，嗯，我们都知道，就是很多时候，就是说，当客户也有一定的呃需求的时候，就是说律所会，呃，会会会派律师去客户那边工作一段时间，有的他可能是一个礼拜，呃。两三天，那也有的就是长，相对来说长期一点，比如说，呃，一个月、三个月，甚至六个月，呃，我我看到最多的有大概小一年这样子的。那其实不管长短，那就是对于律师来讲，就是说这样子的机会呢，是一个非常好的了解真实的 in house counsel 的工作的一个机会，而且就是他也能对。企业的内部的这个运营啊，包括就是实际的扮演的这些角色，呃，就是呃法务扮演的这些角色有非常直观的这个体验，那就很容易判断说，哦，那这这这这个工作是不是我我喜欢的？那我将是不是真的要要转去做法务？那这是一方面。另外一个就是，嗯，如果有积累一定的这种嗯派驻的机会的经验的话，那等到。他真正的去转法务的时候，这一段经验也是非常好的加分项。对，这是第二个
然后第三个呢，就是跟我们刚才讲的这个理想候选人的背景也有关系，就是说在。律所的时候，除了做交易以外的话，可以尽可能的多接触一些，呃，这种，呃，就是日常法务的一些一些工作，就比如说像，呃，我们刚才讲一些这个呃合同审核，然后一些劳动法相关的，然后什么数据啊、合规、合规监管这些相关的这些经验，那呃，其实这些其实会是转型到了法务的位置上以后接触的更多的。呃一些呃就是业务，那相对来讲交易会呃比较少一点，除除非我们刚才讲一些这种投资机构之类的地方，嗯，对，基本上基本上这这三点。好的，感谢 Vicky。以上呢就是我们这一期节目的一个访谈内容了，非常感谢 Vicky 的精彩分享。我这次又是很有收获、啊，感觉对明年又有希望了。谢谢 VK， 哎，谢谢 Agnes， 哎呀，希望就是明年的市场，其实对大家来说都是一个好的年景。好好，谢谢 VK， 那就这样。哎，好，拜拜，拜拜。